0: Baruch Hashem, estamos voltando aqui para o nosso estudo semanal do Tânia, GPS para a alma. Estamos começando agora uma nova parte aqui do nosso livro, a partir do capítulo 27 do GPS, que é chamado o quinto portal, a intenção, ou o poder da intenção, a ideia da concentração. Quando a pessoa faz uma boa ação, ela faz uma reza, um estudo... Qual é o meu sentimento durante aquela reza? Qual é a minha intenção na reza? Qual é o meu sentimento quando que eu ajudo uma pessoa? Ou se o é mais importante é simplesmente ajudar aquela pessoa? Contam que certa vez, no passado, quando que os Hasidim eles rezavam por muitas e muitas horas. Podia ser uma reza curta, mas ficavam horas e horas se concentrando. Com todas as intenções e meditações durante as suas preces. E o mundo não conhecia esse tipo de reza tão demorada, tão concentrada e com com tanta devoção. Que toda a ideia dessa meditação, da reza, é para despertar no nosso coração um amor a Deus, uma reverência por Deus, uma conexão com Ele, valores eternos, dignos. Então, certa vez, alguém veio questionar um desses discípulos... Do primeiro Rebbe E ele falou Por que, que você se alonga Se prolonga Tanto durante as suas rezas Porque quanto mais tempo demorar a tua reza Mais besteira vai cair na sua cabeça Mais pensamentos fúteis Vão te atrapalhar a tua concentração E ele falou Isso aqui é como uma pessoa Que está viajando na floresta Uma floresta repleta de ladrões Se você for devagarinho para cruzar aquela floresta, então os ladrões vão facilmente pular dentro da sua carroça. Então, qual qual seria a melhor dica? Você viajar rápido e, dessa forma, ninguém vai conseguir penetrar e pular dentro da carroça. Se você rezar devagar, você não vai conseguir é, se desfazer ou se proteger de tanta besteira e pensamentos que vem durante a reza, que, aliás isso acontece comigo e acontece com qualquer pessoa que está rezando, que na hora que a pessoa ela começa a rezar, ela começa a se preocupar pelo banco, a guerra em Israel, as preocupações, isso e aquilo, e as crianças e todos os compromissos se concentram na hora da nossa reza, que vem de propósito para nos atrapalhar. E vem telefonemas, e vem WhatsApp, e vem isso vem aquilo para nos atrapalhar a nossa concentração da nossa reza que aliás é bem, aí, só entre parênteses, é bem a leitura do Tânia de hoje, que quando alguém te atrapalha durante a reza, o propósito é para você ser testado e superar esse, é, essa é, pessoa que está te incomodando. Deus enviou aquela pessoa para te testar, para se você vai se fortalecer ou se você vai ser levado por aquela pessoa que veio te atrapalhar. Mas de qualquer forma, voltando para a nossa historinha A parábola da história Alguém que viaja devagar Mais ladrões podem entrar na carroça Alguém que reza devagar Mais pensamentos negativos podem entrar na sua cabeça Então esse discípulo respondeu para essa pessoa Ele falou, depende Se você está numa estrada, numa floresta E os ladrões estão fora E os animais ferozes estão fora E querem invadir a tua carroça, você tem razão. Mas se o ladrão já está dentro da tua carroça, então você tem que dar um um chute para fora, você tem que dar um tapa nele, mandar ele para fora, descartar ele da sua carroça. Se as besteiras que caem no nosso pensamento são alheios, são de fora, então realmente você teria razão. Mas a maioria dos nossos casos, a maioria das pessoas que não são tzadik, nenhum Benuni, então nós temos muita besteira interna, nós, nossos nossas besteiras, nossos pensamentos pecaminosos, nossas é, atrações pelo pelo mundo, ou pelo pecado, pelas coisas que vão nos desconcentrar da nossa reza. Então não adianta você viajar rápido, porque você viajar rápido, você rezar rápido, aqueles pensamentos continuam dentro de você. Então você tem que parar, tirar aquele pensamento, jogar para fora e continuar a sua reza, continuar se concentrando e dessa forma você vai conseguir ter uma reza maravilhosa com uma ligação ímpar com Deus. Então nesse capítulo do Tânia, o capítulo 38 que veremos hoje, é uma continuação do que falamos no final do capítulo 37, 36, que ali estávamos falando na última aula que todo o objetivo da criação do mundo é este mundo físico e material. Sendo que Deus ele quer o um mundo material, então Ele quer também nossas ações físicas e materiais. Porque da forma que eu me comporto aqui embaixo, eu estou concretizando a vontade do Criador. A vontade de Deus em criar o mundo é de transformar o mundo, de elevar o mundo através de ações físicas. Colocar um dinheiro para doação. Colocar um tefilim de um couro animal. Uma comida kasher uma comida gostosa para o Shabbat, e assim por diante. Então, tudo são coisas e atos, ações físicas e materiais, porque esse é todo o propósito da criação. E nós falamos também que cada boa ação, cada mitzvah que nós fazemos, eu estou refinando e transformando aquele objeto físico e material, aquela comida, aquele dinheiro, aquele couro, para algo mais elevado, a pessoa está se refinando, o mundo está se refinando, aquele objeto está se refinando. E no momento que nós transformaremos tudo isso, virá, será a vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Então, o que nós vimos na última aula, no último capítulo, era da mega importância das nossas ações físicas e materiais. Que esse é todo o objetivo da criação do mundo. Agora... Vamos passar para o próximo capítulo. Que aqui ele quer explicar para a gente a importância da kavana, da intenção, da concentração, do meu pensamento, da minha meditação que eu tenho na hora que eu estou fazendo aquele ato físico. O que vale é você dar o dinheiro, e se eu der o dinheiro com um sentimento mais profundo? Vale simplesmente colocar o tefilim, ou comer o cachê, ou acender as velas, ou o que vale também é a concentração, a intenção, o sentimento que eu estou tendo na hora que eu estou fazendo aquele ato físico? E essa é que é a pergunta, o que vale mais na hora que você coloca na balança? A ação ou a intenção? O que vale mais? Blá, 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 você fica lendo os salmos, a gente está incentivando muitas pessoas para lerem os salmos, o Tei Lima agora, que cada salmo que você fala, você está ajudando um irmão nosso lá no fronte, o que, que vale ler os salmos? Eu não entendo nada. Só ler, 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 ler como um papagaio? O que, que vale mexer os lábios? Ou será que vale mais eu ficar escaneando e meditando com os meus olhos? Então, por isso, nós podemos dividir isso em duas categorias. Masé vekavaná. A ação e a concentração e a intenção. A junção dos dois, nós conseguimos trazer a luz divina para dentro do mundo. Então, a luz que é trazida através da minha kavanah, da minha boa intenção, ela é muito mais elevada do que aquela luz que é transmitida através do ato físico e material. Só que o que? Essa minha intenção em meditação, kavanah, ela precisa se investir em algo. Onde que ela vai se apegar naquele ato físico que eu fiz? Aquela minha meditação é muito abstrata. Se eu não fizer um ato físico... Não valeu nada todas as minhas intenções A minha concentração O meu sentimento e assim por diante Por exemplo, eu posso ficar Meditando a importância De ajudar um irmão E na prática, eu não estendi o braço Não dei para ele aquele dinheiro Não valeu nada as tuas intenções Eu posso ficar o dia inteiro meditando Da importância do tfilim, ou da vela, do shabat E na prática, eu não acendi, não coloquei o tfilimo Você zero, você tirou nota zero Você não cumpriu nada Agora, se você Deu dinheiro, sem nenhum sentimento. Colocou o tfilim, sem nenhum sentimento. Acendeu a vela, sem nenhum sentimento. Leu os salmos, sem nenhum sentimento. Você tirou nota 10. Só que o quê? Ficou faltando uma transmissão, uma luz, uma energia maior. Por isso que nossos sábios comparam o ato físico com o corpo físico e a kavanah com a nossa chamar A nossa intenção é comparada, está relacionada com a nossa alma. Por isso que nossos sábios falam que uma reza sem intenção é como um corpo sem alma. Como falamos no último capítulo, que o ato físico da mitzvah influencia o mundo, transforma o mundo, refina o mundo, mesmo sem nenhum sentimento, sem nenhuma intenção. Só que o quê? Na hora que eu fizer com mais kavanah, eu estou transmitindo e trazendo para baixo a luz Máxima para o lugar mais baixo Então se eu fizer só o ato físico da mitzvah É como ter um corpo sem alma É um corpo, mas sem vibração, sem vida, sem alma Mas tem um corpo Então eu consegui ajudar o mundo Consegui transformar o mundo Mas é, é morto, é sem vitalidade Se você só tem a kavaná, sem fazer o ato físico É uma alma sem corpo O que, que vale uma alma sem corpo? Vale muito é muito espiritual, tá no paraíso, vale muito, mas na prática é insignificante no mundo físico, que foi o objetivo da criação, o mundo físico e material. Então mesmo que a pessoa, ela chega a Pesach, e ela fica lá horas e horas, a noite toda, meditando no significado da matzah e da noite, da saída do Egito, e na prática, ele não comeu matzah, ele não contou a história de Pesach, ele não comeu o maror, não tomou os quatro copos de vinho Ele tirou a nota zero Porque ele não fez nada na prática Mas o cara que foi lá agradar a vovó E comeu um kneidale E comeu um pedaço de matzá, Ele cumpriu 100% a mitzvah dele E essa que é a, 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 Em todo o propósito É a junção da intenção com a ação A kavanah com o um macê E nós, isso nós podemos comparar Desculpa a minha voz Mas estou meio rouco. Mas não podia perder nossa aula de hoje então isso nós podemos comparar com números. Um ato físico, uma mitzvah, é comparado com o algarismo, com o primeiro algarismo, o número 1. Um. E a kavanah, minha intenção, é comparado com, a, com o número 0, que vem após o primeiro algarismo. Então no momento que eu faço um ato físico, eu conquistei o número 1. Um. Eu influenciei o mundo Quanto mais cavaná eu tiver Quanto mais sentimento, concentração eu tiver Naquele momento eu estou colocando Mais um zero, mais um zero, mais um zero É cem, cem mil, um milhão, um bilhão, um trilhão E assim por diante Então, mais importante é você ter o número um Mas se você tiver só boas intenções É 0,0000000 E não vai chegar em nada Então antes de falarmos Da importância da cavaná, Vamos descrever o seguinte mesmo no ato físico da minha mitzvah, da minha ação, tem dois, duas categorias. Existem mitzvot que o principal dela é a ação, você estender a mão para o próximo, você ajudar Israel, você colocar o tfilim na prática e assim por diante. Tem outras mitzvot que o principal dela é a fala, rezar, ler os salmos, amor ao próximo... Falar palavras de consolo para um ilutado E tem mitzvot que o principal delas é o pensamento. O estudo da Torá. Amar a Deus. A reverência por Deus. Não ter outros deuses, que é mais uma questão do pensamento. Então, qual a diferença entre o mineral e o vegetal? Então a diferença entre a luz e o corpo, entre a intenção e a ação, nós podemos comparar isso com... A energia, a energia, a, a vitalidade que tem dentro de um mineral, de uma pedra, terra, da água e assim por diante. Ou a energia que tem dentro de um vegetal, de uma planta, de uma fruta e assim por diante. O vegetal ele tem uma energia muito maior do que de um mineral. Por isso que ele cresce, ele tem cores, ele aumenta. Ele é muito superior ao mineral que não se movimenta. Assim também... É a superioridade que tem a fala e a ação do que um simples ato físico, que é comparado como um mineral. É um ato físico morto. Então, no momento que você faz uma mitzvah com a kavanã, você faz uma boa ação, você segue os preceitos da Torá, os preceitos universais, com o sentimento correto, com o pensamento correto, essa é a forma mais plena e completa que você pode fazer, Cumprir a sua missão e se conectar da forma máxima com Hashem. O que significa Kavanah? E a partir desse momento eu vou parar de traduzir a palavra Kavanah. Kavanah significa concentração ou intenção. Nós explicamos no início do Tânia, do GPS para a alma, que cada mitzvah que nós fazemos precisa estar permeado com dois sentimentos. Avat Hashem e Hirat Hashem. Amor a Deus... E a reverência por Deus. O que significa a Shem? Amor a Deus, na verdade, é a vontade e a atração que o homem, que a pessoa, ela tem de se desapegar do mundo físico, do mundano, e de se conectar com Deus infinito. A vontade de dar para ele um Nahas, um prazer, uma satisfação enorme pelo meu bom comportamento, pelas minhas boas ações. A vontade de alegrá-lo. De deixar Deus feliz, porque eu fiz uma boa ação, eu fiz a coisa correta. Eu me comportei dignamente. O que significa iratashem? não significa o medo por Deus, que também faz parte, mas o verdadeiro conceito de iratashem significa a reverência por Deus. O medo que eu tenho de me desapegar dele, de me desconectar dele, de me afastar dele, de deixar ele chateado, decepcioná-lo, porque eu sei que se eu fizer tal e tal coisa... Se eu matar alguém, se eu sequestrar alguém, se eu abusar alguém, se eu maltratar alguém, eu estou deixando Deus chateado. Eu não quero magoá-lo. Da mesma forma que eu não quero magoar os meus pais, que eu amo tanto, assim também eu não quero magoar o nosso Avino Shabbat Shammai, o nosso Deus. Eu não quero magoá-lo porque eu amo tanto ele. E aqui ele repete, e hoje entender, entenderemos melhor esse conceito. Esse amor a Deus que todo judeu tem naturalmente dentro de si, tem duas formas de você despertar ou de expressar esse amor a Deus. Tem dois níveis de amahavatasham. E isso explicamos lá para trás no Tânia. Existe um sentimento natural que tem dentro de cada judeu. Todo ser humano ama a Deus. Mas o sentimento que o Yudi, ele tem no, na essência da sua alma judaica é algo que é único da alma judaica, porque a alma judaica é um pedaço de Deus. E a nossa conexão com Deus é uma conexão ímpar, incondicional. E no ponto máximo da nossa alma, das dez forças da alma, que é Chochmá, que é chamado de sabedoria, que é uma gotinha, que é aquele estralo da sabedoria, da eureka, como falaremos daqui a pouco sobre isso, ali que está enraizado o amor incondicional a Deus. Um amor para entregar a minha vida a ele. De fazer de tudo para entregar e não me des desapegar dele. E esse Ahavá é chamado Ahavá, Tevito, te um amor natural que tem dentro da alma judaica. Isso não é um amor conquistado, não é um amor trabalhado, não é um amor é, que eu, baseado no meu esforço, na minha dedicação, consegui despertar esse amor. Esse amor se encontra dentro de nós. Por quê? Porque os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e passaram por testes absorveram esse amor e passaram para as 12 tribos. E assim foi passando, e principalmente no momento do Monte Sinai isso foi enraizado dentro da alma de cada judeu. Pode ser que esse amor esteja oculto, que ele esteja adormecido, mas nunca morto. E no momento que a gente se lembra quem eu sou, que eu sou um judeu, que eu tenho uma alma judaica, que eu sou povo escolhido, que eu tenho uma terra de Israel, que eu sou filho de Hashem, descendente de Avraham e Tzachá eu desperto esse amor que eu tenho dentro de mim. Então, mesmo alguém que não sente este amor no coração, ou ele pode até negar este amor, ou negar o seu judaísmo, ou negar Israel, ou apoiar o Hamas, que infelizmente tem muitos judeus apoiando o Hamas, e tudo que eles fizeram, a barbaridade que eles fizeram, ele é um judeu. E não vou entrar nesse, nessa questão dessas pessoas, mas o que aconteceu nesse momento, nesses últimos dias, é que todo judeu do mundo, de todo nível de religiosidade, de direita ou de esquerda, de um partido ou de outro, assimilado ou não assimilado, em qualquer lugar do planeta, nesse momento ele se despertou com muita emoção e com muito amor a Deus, com muita, muito amor ao judeu que foi morto, que foi assassinado, que foi sequestrado, que foi abusado, que foi estuprado, o amor incondicional que todos nós despertamos é algo incompreensível, é algo inexplicável. O número de pessoas que estão aparecendo e que estão despertando essa chuva, esse retorno a Deus. Sim, muitos de vocês que estão assistindo, escutando essa aula, que não são judeus, também estão muito fragilizados, estão rezando, estão chorando, mas no coração do povo judeu, a dor é muito mais profunda. Mas isso tem a ver com esse despertar desse amor incondicional a Deus, ao povo de Israel, ao judaísmo. E por isso que todos aqueles que foram massacrados, e que foram torturados, e que foram assassinados, que foram sequestrados, e etc. Eles são chamados pela Torá de Kedoshim. Kedoshim significa santos. O maior preceito da Torá é consagrar o nome de Deus em público. O maior pecado é você difamar, você é, desrespeitar o nome de Deus em público. Vou fazer idolatria. <coughs> Pessoa mais sagrada é aquele que consagra o nome de Deus em público. Que ele abre mão da sua vida ou ele perde a sua vida simplesmente porque ele é judeu. Todos esses 1.500 ou mais que foram massacrados, e torturados e assassinados, eles morreram simplesmente pelo fato que eles são judeus e nada mais. Pode ser que ele não era religioso. A grande maioria do povo que estava lá não era religioso porque estava numa festa, num shabat. Mas eles são sagrados porque eles morreram consagrando o nome de Deus em público. O mundo inteiro sabe que eles morreram simplesmente porque eles são judeus. E um dos maiores preceitos da Torá que se encaixa com esse conceito de Kiddush Hashem, de consagrar o nome de Deus em público, é o que é chamado de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh é você entregar a sua vida, a tua alma, por Deus. É a espada ou é a cruz? Ou a cruz é a espada? Eu vou para a espada. Inquisição, holocausto, é agora. Outubro de 2023, Simchat Torah de 5.784. Isso é Messirut Nefesh. Messirut Nefesh de todos aqueles milhares de soldados que saíram de todas as partes de Israel e correram para o sul para socorrer os seus irmãos, e muitos deles foram fuzilados, muitos deles morreram, foram feridos, mas eles abriram mão de tudo para poder salvar e ajudar um irmão. E eu também, daqui, se eu abrir mão do meu dinheiro para ajudar um irmão lá, eu abrir mão do meu tempo para fazer mais um salmo por ele. É abrir mão tem abrir mão dos meus Vícios negativos para poder fazer mais uma mitzvah, mais um preceito, mais algo positivo para ajudar um irmão Eu também estou fazendo meu meu Messirut Nefesh Porque Messirut Nefesh significa entregar a alma E a alma significa entregar a minha vontade, o meu desejo Na hora que eu abro mão dos meus desejos particulares pelo outro, por Deus, eu também estou fazendo Messirut Nefesh Eles fizeram Messirut Nefesh na prática, entregando o seu sangue, a sua alma mas se eu entregar o meu desejo, o meu dinheiro, o meu conforto para poder ajudar o próximo, eu também estou fazendo o meu Messias nefes. E essa que é a forma que estamos presenciando agora de despertar esse amor natural que tem dentro da alma de todo e qualquer judeu. Voltando aqui para o Tânia, a segunda, o segundo nível de amor a Deus é o amor intelectual. que Ele explicou bastante nos primeiros capítulos do Tânia, aquele amor que vem após uma longa meditação, um grande estudo, uma grande contemplação da grandeza de Deus, da bondade de Deus. E daí, talvez, após muito tempo, vou conseguir despertar esse sentimento de amor a Deus. Uma atração a Deus. É um trabalho muito difícil. Por isso que é chamado aqui no Tânia o caminho longo que é curto. É muito difícil você chegar nisso. Mas quando a pessoa ela atinge esse nível de amor por causa de uma meditação, é um amor muito mais profundo e muito mais constante e verdadeiro. Porque muito desses amores que foram despertados nesses últimos dias e nos próximos é amor de palha também. Você está emocionado, mas daí a mídia começa a jogar tanta besteira na nossa cabeça, daí você começa a esquecer do que aconteceu e você acaba abrindo mão das boas decisões judaicas que você fez. Então qual é a vantagem do ser humano em comparação ao animal? Tem duas vantagens. A fala... Por isso que nós somos chamados, é, o ser racional, pela Torá, é chamado de medaber, do ser falante, que essa, na verdade, é a grande vantagem do homem em relação ao animal. E a segunda vantagem é o behirach shito, o livre arbítrio, a livre escolha que o ser humano tem, que o animal já não tem isso. A luz que é transmitida através de uma kavanah, de uma meditação, de uma intenção correta, que é uma consequência de uma meditação intelectual, é muito mais profunda e verdadeira e mais elevada do que algo de uma kavaná, simplesmente de um sentimento. Ah, eu me senti fragilizado e por isso que eu acabei tendo esse sentimento. A diferença é tão grande que é como a diferença entre o ser falante, entre o ser humano e o animal é irracional, que não fala. A energia do ser humano, do ser falante, é muito mais elevada, por isso que ele pode falar que faz toda a diferença entre o homem e o animal, assim também a luz que é transmitida através de uma meditação, uma intenção intelectual, do que simplesmente um sentimento, uma emoção. Mais ainda, a grandeza máxima do ser humano é o fato que ele tem a escolha, o dom da escolha, não do instinto. O animal não tem escolha. O animal vai atrás do seu instinto, atrás... Das, do que ele precisa, comer, passear, dormir, carinho, atacar. O ser humano ele tem o um livre arbítrio, a livre escolha de decidir intelectualmente e não decidir emocionalmente. Porque decidir emocionalmente é um animal. Decidir intelectualmente essa que é a grandeza do ser humano. Quando a pessoa ela consegue cumprir uma boa ação, cumprir os preceitos da Torá, as mitzvot, junto com uma intenção, que nasceu do intelecto, uma intenção intelectual, uma meditação e não simplesmente fazer porque ah, porque eu gosto de Israel, então por isso eu vou ajudar. Eu me sinto bem ajudando o próximo, por isso que eu, eu vou te ajudar. Eu gosto da do fish do Shabbat, é por isso que eu vou comer o fish. Eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu gosto da reza. Isso aqui, na verdade, é uma intenção emocional. A verdadeira intenção é uma intenção que vem do intelecto. Eu meditei, eu estudei, eu estudei, e naquela hora eu entendi o porquê vou fazer aquele ato, e eu juntei a minha intenção intelectual com o meu ato físico. E essa aqui é, na verdade, a forma mais correta que deveríamos cumprir as nossas ações, ou seguir os nossos preceitos. É interessante que no judaísmo o número quatro se repete inúmeras vezes. Nós temos quatro mundos, Atzelut, Briá, Yitzirá e Asiá. Os quatro reinos, nas criaturas, mineral, vegetal, animal e ser racional. E no judaísmo várias outras coisas. Nós temos é, as quatro bases, os quatro fundamentos, terra, ar, fogo e água. Os quatro filhos, na noite de Pesach os quatro copos na noite do Pesach, as quatro espécies na festa de Sukkot, e assim outros exemplos. Não existe coincidência na vida judaica. Tudo está programado lá de cima. E essas quatro, essa divisão de quatro, é uma consequência das quatro letras do tetagrama, tetagrama das quatro letras do nome divino. A letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. No nome de Deus tem quatro letras. E a partir daí surgiram e se ramificaram vários assuntos, várias coisas, também no número 4. Por exemplo, os quatro mundos. Como que consta no final do GPS para a alma, quem tem o um livro ótimo, quem não tem, que adquira o livro muito em breve, GPS para a alma, está na tabela da página 486, que isso aqui só existe na versão brasileira, essa tabelinha dos quatro mundos. E ali está descrito... A ligação das quatro letras do nome de Deus com os quatro mundos. A letra Yud está ligada com o mundo de Atilut. A letra Rei com o mundo de Briá, que é o mundo da, da criação. A letra vav com o mundo da Yetzirah, da formação. A, a letra Rei final, o mundo da ação. O mundo de Asiá. Então, E aqui ele vai entrar em mais alguns detalhes sobre essa, esse conceito. Apertem o cinto, se concentrem para conseguir realmente entender esses conceitos mais profundos que ele vai trazer aqui no Tânia. que Aliás, a partir de agora, é, precisa de uma concentração maior. E repito que se você tem um livro na sua mão, na sua frente, é muito mais fácil de você conseguir de você conseguir é, entender isso que a gente vai falar agora. Nos primeiros capítulos do Tânia, nós explicamos que existem 10 sefirot, 10 forças da alma que está ligado com as 10 forças com as quais Deus criou o mundo. A tabelinha das 10 sefirot, que também tem no livro, e já mandei é, em alguns grupos essa, essa tabelinha. E essas 10 forças são divididas em duas categorias, de uma forma geral. Três forças do intelecto, Adat, sabedoria, entendimento e a conclusão. E as sete forças emocionais, chesed Gvura). O amor, a severidade, a misericórdia, a vitória, a esplendor e o fundamento. Então agora vamos explicar como que essas dez sefirot, elas estão divididas em quatro categorias, que disso surgem os quatro mundos, os quatro filhos, os quatro copos, as quatro espécies e assim por diante, as quatro letras do nome de Deus e assim por diante. Chorma, a sabedoria, eu vou também aqui abrir no livro para me facilitar um, esse, uh, essa explicação toda. Está aqui na página 485 das 10 forças, das 10 sefirot. Chochmah, que é sabedoria, tá ligado com a letra yud. Chochmah, que é a fonte do intelecto, tá ligado com o mundo de Atzilut. E tá ligado com a letra yud. Por quê? Porque como explicamos lá para trás, a ideia de Chochmah, a ideia da Chochmah é a submissão total pelo Criador. A ideia do primeiro mundo espiritual de Atzilut é uma submissão e uma anulação total e absoluta pelo Criador. Que só existe espiritualidade naquele mundo, não existe criaturas físicas e nenhuma fonte para a fisicalidade. E essa que é a, letra, a ideia da primeira letra, do tetagrama, da letra Yud, que a letra Yud é um pontinho, muito pequeno, antes da captação intelectual. É só aquele relâmpago, aquela lampadinha, o um insight que bateu na cabeça. E por isso que a letra Yud, Chormá, Atzilut, está tudo interligado. Segundo, é a letra Rei, que está ligado com Biná. Biná é o entendimento, já começa a entrar no intelecto. E o intelecto, quando você fala eu entendi, eu já captei essa ideia. Que isso é paralelo com o mundo de beria, com o mundo da criação. Da mesma forma que se você pegar a letra Yud, que é um pontinho, e a letra Rei, que já se expandiu para o lado e para baixo, e tem mais uma perninha do lado esquerdo, que isso representa que aquele ponto do insight já se expandiu, já, se, já tem mais palavras e mais conteúdo, eu já entendi melhor aquela ideia, já tenho mais uma existência independente, já não é uma anulação, uma submissão total pelo Criador, já tem uma independência. Então essa que é a ideia da letra Rei, essa que é a ideia do Binah, e essa que é a ideia do mundo de Beriah, que já é uma criação, que ele já foi criado. Ele está conectado com a fonte, mas já é uma criação. A terceira categoria está ligada com a letra Vav do Yudkei Vavkei, que já representa todas as seis virtudes, as seis emoções. <cười> Bondade, severidade, misericórdia, vitória, esplendor, fundamento. Porque esses são sentimentos, que isso tem a ver com a letra Vav. Vav vale 6 Aleph Beit Gimel Hey Vav Vav vale 6, que são as seis sefirot, seis midotos seis emoções seis sentimentos e também o desenho da letra Vav é uma transmissão de cima para baixo puxando de cima para baixo que está ligado com essa saindo do intelecto e descendo para as emoções e por isso está ligado também com o mundo da formação Que já está saindo para fora Já está tendo uma formação independente E por último temos a letra rei final Que está ligado com a última das dez forças Que é o malchuto Que é a realeza, o reinado Que tem a ver com a fala E tem a ver com a força da ação Com o mundo da ação E por isso tem a ver com o mundo da ação Que é o quarto mundo E tem a ver com a rei final Que já se expandiu Que está ligado com o mundo físico e já transmitiu, na verdade, e ele está pegando todo aquele sentimento, toda a emoção, e transmitindo isso para o mundo físico, para o mundo da ação. Então, essa que é a ideia geral, como eu posso pegar as dez forças e dividir em quatro categorias. E como que cada uma delas está ligada com uma das quatro letras de Deus, com um dos quatro mundos e assim por diante. Onde se encontram esses quatro mundos? Poderíamos dizer que eles estão lá, lá em cima, lá afastado, acima, da lua, do sol, sei lá onde. Mas na verdade não. É um estado de espírito da pessoa. Esses quatro mundos se encontram aqui. Em que mundo você está? Em que nível você se encontra? Porque aqui são mundos espirituais. Não são mundos visíveis. A nossa ligação com esses mundos, como que eu me conecto com esses quatro mundos? Ou com essas quatro letras do nome de Deus? No momento que eu faço algo espiritual, eu faço uma mitzvah, uma boa ação, eu estou transformando o mundo. Dessa forma, eu estou transmitindo esse mundo espiritual para dentro desse mundo físico e material. E no momento que a alma se desprender do mundo, após 120 anos, quando a alma sair da fisicalidade para qual mundo que essa alma vai subir, para qual paraíso que essa alma vai subir, vai se levar? Ela vai se levar para aquele mundo que ela criou durante a sua vida. E isso depende da minha meditação e isso depende da minha intenção se eu fiz um ato físico só com um ato físico sem nenhum sentimento então a minha mitzvah vai ficar só no nível número um no mundo de aciado mundo da ação espiritual se eu tiver uma intenção mais elevada vai partir para o segundo mundo mais elevada para o terceiro mundo mais elevada para o quarto mundo espiritual de baixo para cima que seria o mundo de atiruto o mundo mais o mundo exaltado o mundo totalmente espiritual então é que essa que é a ideia de você fazer um ato, ou fazer uma reza, fazer uns salmos, não só blá, 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 ou simplesmente arregaçar a manga, colocar o filim, ajudar uma outra pessoa, mas faça com sentimento, faça com uma intenção, faça com concentração, e depende de você. Quanto mais você se concentrar, mais você vai se elevar, e mais você vai ser recompensado na hora certa. Que possamos aproveitar esses ensinamentos para juntar o nosso intelecto com as nossas ações, a nossa intenção com as nossas ações, e isso é o que vai fazer a transformação e a elevação desse mundo tão profano, tão baixo, tão ruim, para um mundo mais perfeito, mais elevado, mais espiritual. E que isso vai se revelar na vinda do Mashiach. E que assim seja muito em breve, se Deus quiser.